0: Du lyssnar på Vasobarets nyhetsbord bakom rubrikerna med mig, Patrik Sjöholm. Är idag det är lördag den 2 april och i det här avsnittet av nyhetsbordet så ska vi uppmärksamma en av den här veckans mest lästa och i mitt tycke mest intressanta artiklar som vi har haft på vaselbaret.f i den här veckan. Det handlar om en intervju som min kollega Johnny Huggeresmeds gjorde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskis tidigare rådgivare Igor Novikov. Man fick i den intervjun en spännande insyn i hur jobbet kring information, informationskriget ser ut. För i intervjun så säger Novikov att det pågår ett hybridkrig. Det är det alltså kriget som sker på plats på marken, men det är också ett ekonomikrig och då ett informations krig mellan de här två staterna. En väldigt intressant intervjuer där på sajten, men också ett väldigt intressant samtal här med Johnny Huggare-Smets. Det här är nyhetspodden bakom rubrikerna. Vi kör igång. Kriget i Ukraina, det har nu pågått i över en månad och som många av er säkert känner, liksom, jag säger, den här mängden information som når oss från kriget, den är ju massiv och det är ju inte alla gånger så lätt att särskilja på vad som är sant och inte eftersom det också pågår ett slags informationskrig samtidigt. Miljontals ukrainare har flytt landet och, men en av de som, en av många som är fortfarande är kvar i Ukraina det är en man vid namn Igor Novikov. Vad så bara ett report där Johnny det smeds. Du intervjuade Igor Novikov här för en tid sedan. Berätta vem är han och hur kom du i kontakt med honom?
1: Ja, jag var i kontakt med Igor Novikov. Hörde han är före detta rådgivare till, till president Vladimir Zelensky. Han var rådgivare mellan 2019 till 2020. Det var ungefär ett år. Och orsaken till att han bara var ett år som rådgivare är att, att uh, om man är rådgivare åt den ukrainska presidenten uh, så får man ingen lön. Och Igor uppgav och i den här intervjun att han själv tyckte att det var oetiskt att driva business samtidigt som han var rådgivare åt presidenten. Så därför var han rådgivare ett år. Men Igor har en, 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 en erfarenhet och en, en väldigt kunnig med, med, med data, IT. Han är som vad man kan kalla en Silicon Valley grabb. Han har, har studerat bland annat i London i en ekonomi-business-skol Uh, också han studerade på vad heter Singularity University i Silicon Valley som en tankesmedja som han sen också har etablerat i, i, i Ukrainas huvudstad Kiev. Uh, och det var via den tankesmedjan som han kom i kontakt med Vladimir Zelensky och blev hans rådgivare. Uh, de blev kompisar redan, redan innan uh, Zelensky kom offentligt ut med att han vill kandidera som president. Uh, nu är han kvar med sin familj, fru, två döttrar i Kiev och uh, han sa i vår intervju att han ser sig själv som en soldat i det här vad vi kan kalla informationskriget.
0: Mm. Har de fortfarande kontakt med varandra även om det var under ett år som de jobbade tillsammans så där, nära inpå eller uh, hur, hur ser deras liksom, kontakt ut i dagsläget? Sa han någonting uh. om det?
1: Han sa att de har kontakt, ja, men, men på grund av försvarshemligheter kan han inte berätta hur de kommunicerar. Novikov väldigt, han hade en kämtsam ton. Fast ämnet var väldigt verkligt och väldigt tragiskt, så hade han en kämtsam ton under vår intervju. Han sa bland annat att, att han brukar säga att han och presidenten kommunicerar på datingappen Tinder när journalisterna blir för, blir för ivriga. <laughs> Så vi, vi, vi gick helt enkelt in, in på hur de kommunicerar, men, men han kunde medge att de är i regelbunden kontakt.
0: Okej, okay, precis. Hur upplevde du själv att intervjua Igor Novikov? Det här är en, en person som på det viset är i kontakt med en, en annan person, Volodymy Zelensky, som är i, liksom i mediefokus och har tagit en väldigt stor, stor roll förstås, som president i, i Ukraina kriget.
1: Jag kan ju nog medge att, att uh, när jag fick besked av, av Novikov att han, han ställer upp på en intervju så blev jag nog lite nervös. Det här är ju en, en man som, som figurerar i, i uh, stora amerikanska medier och ja. har också varit väldigt aktiv under... Trumps första, ja, Riksrätt, då han befann sig, så, så, så körde så igår när vi kom kontakterna till USA. Där. Så han, är, han är en etablerad profil i, i, i media i USA redan. Och jag fick kontakt med honom uh, via att skicka ett, ett uh, meddelande åt honom på hans privata Instagram och förklara vem jag var och, och om han hade tid att och, och prata med, med och och Jag kan nog säga att jag blev förvånad när jag kom med ett positivt svar. Mm, och, ja. och klart, när klart det, det, man ska göra någonting på ett språk som man pratar flytande på, så, så är det. det är vi på engelska, han pratar flytande engelska, jag, jag var nervös kan jag väl med det och lite stappande, men det, det, det gick bra, jag, jag tycker det gick bra.
0: Ja, den här intervjun med Novikov, när vi kommer kan man... Ja, man får förstås läsa och man också lyssna och titta på vasobladet.fi och om man hellre föredrar tidningen så fanns det en artikel i onsdagens tidning 30 mars och i den så nämner de Novikov att det pågår ett hybridkrig, det strider på marken det är ett ekonomikrig och ett informationskrig och det här sistnämnda informationskriget. Hur ser det ut från Ukrainas sida?
1: Um, Ukraina eh, har betydligt mindre militär kraft att sätta in mot Ryssland så de behöver vara aktiva på sociala medier och få, få andra värden, andra länder med, med och stödja dem. Så de är väldigt aktiva på att skapa inlägg på sociala medier som är, är riktade för att, att vi inte ska glömma bort dem att vi ska vilja hjälpa dem. Mm. Det är bland annat därför som Lodomir Zelensky ofta skickar eh, videoinspelningar på sig själv för att det ska med förhoppningen att de ska bli virala vad folk ska prata om det så att Ukraina helt enkelt inte glöms bort. Mm. Uh, Igår i Igor Novikov berättade bland annat att, att Zelensky ofta pratar ryska i, i sina videohälsningar och det är för att med förhoppningen att de ska bli virala också i, i Ryssland mm. där, okay. där där kanske, där mediasamhälle och nyhets Uh, nyheterna fungerar på ett helt annat sätt än vad de gör i Ukraina. Ukraina har man valt att vara väldigt offentliga, berätta öppet om vad som händer men i, i, i Ryssland och angriparen har man valt att, att köra en helt annan linje där man inte ens får säga att, att krig är ett krig utan man måste förhålla sig till den officiella kreml versionen och säga att det här är en specialoperation. Mm.
0: Uh,
1: och, och, och har du en annan åsikt så kan du vara, bli, bli i värsta fall trungen och skaka galler mm. i 15 år. Så att det är egentligen två helt skilda, äh, ja, vad ska man säga, ja, helt två olika skolor som strider varandra, mot varandra i det här informationskriget. Det här, något som jag själv tyckte var intressant med, med vad Igor Novikov berättade äh, om de här historierna som läcker ut. Om man, om, man, det, om man rör sig på sociala medier som Twitter eller Reddit eller Facebook alltså, så möts man ju av olika äh, historier som nästan har vad man kan en mytologisk mm energi kring sig, aura kring sig att det känns nästan som att det här är, är, är det här sant eller inte sant och man blir lite osäker till exempel det här som att det var jordbrukare i Ukraina som tog traktorer och skäl pansar
0: Ja, hur är det liksom med den biten för det har man ju sett totaliga videor
1: Ja, och, och det, det, det sa han att det stämmer, det har hänt att det är dokumenterat okay. att många, många av de här storierna har verkligen inträffat, okay. men det finns också historier som inte de har lyckats verifiera om de är sanna eller inte och en del kan vara påhittade men han sa också att, att då ska du tänka dig att vara en person i ett bombskydd som har suttit i två veckor instängd ja. och om du bara ska matas av med hur många som har dött och hur striderna går så, så, så du blir ju deprimerad väldigt fort ja. så de här historierna har ett syfte också att skapa en kämpaglöd och en viande att vi orkar orkar hålla ut så att de fyller ett syfte. Men jag en del går att verifiera, andra går inte. Precis. Men de har ett syfte.
0: När ja. man då ändå pratar om att det är ett informationskrig så kan man säga någonting om, om den typ av informationskrig som då Ryssland för.
1: Den ryska befolkningen finns för tillfället i en, i en bubbla, många av dem. Och att, att han använder ord att de har blivit zombifierade av av propagandan som sker i, i uh, Ryssland. De, de tror på den som de blir matade av, av statlig tv, av statliga nyheter. Mm. Uh, det, det som Igor Novikov ville och, och var kanske lite också besviken på var att, att han skulle gärna vilja säga att större profiler, kärnor, influenser skulle, skulle engagera sig och ta tid till exempel att spela in en 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 videohälsning till sina ryska fans. Han tog till exempel Justin Bieber som, som ett exempel, som också är en stor stjärna i Ryssland. Att hur kommer det sig att stora stjärnor i den kalibern inte kan ta en minut och filma ett budskap till sina uh, ryska fans? För, för Novikov men att, att uh, uh, den ryska befolkningen har större förtroende för sina, för sina uh, favoritartister och favoritfilmstjärnor en vad, 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 vad den politiska eh, makten säger.
0: Mm. Där har vi sett till exempel Arnold Schwarzenegger spela in en monolog också, som jag har förstått också fick väldigt stor spridning i både Ryssland och Ukraina.
1: Ja, ja, den fick ju jättestor spridning och det tog ju inte länge sedan innan, innan rysk, rysk statliga media började prata illa om vår, om, 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 uh, vår Terminator.
0: Ja, men precis. För att både sociala medier och de flesta, väl jag kan inte garantera att alla, men det finns säkert någon som är fortfarande är verksam i någon mån, men de flesta oberoende medier i Ryssland är också nedstängda, utan det är den statliga informationen som gäller nu för tiden. Ja, ja. Ty tyvärr. Ja, exakt. Senast här för någon, för någon dag sen så kom ju då uppgifter också om att det här har kanske lite att göra med det här informationskriget som, som Ryssland förra senast för någon dag sen så kom ju uppgifter om att de ryska planen som kränkte svensk luftrum skulle ha varit bestyckade med många experter alltså inte sådana som är självutnämnda utan faktiskt de som kan sina saker så hävdar ju att det här var bara Kremls påverkansoperation alltså man har försökt hävda att det fanns kärnvapen men i själva verket är man bara ute efter att sprida oro och det här får man då att tänka på hela den här pågående nato diskussionen i Finland och Sverige det känns som att det rör på sig mycket där. Får mig att tänka på också att just att det de fanns ju det som menade då att det här att man ville bara skapa en, en slags våg av oro för nu vet man ju Ryssland också att man i Sverige funderar på 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 NATO den diskussionen är väldigt het. Därmed att man på grund av med att med den här liksom få igång en sån här diskussion om att Johan nu var det liksom det bestyckade flygplan som flög över Gotland här för någon vecka sedan. Att, uh, vi, all, all media får ju nog verkligen också fundera på att vad, är det vi, vad är det vi publicerar och hur verifierat är det som vi publicerar. och På Twitter finns det hur mycket som helst och hur mycket tid ska man sätta på att verifiera och bekräfta saker. Alltså det finns, den här informationen är nog svår. För, också, för Jättesvår ska jag ändå understryka för oss som sitter och dagligen jobbar med de här sakerna.
1: Absolut, och vi, vi har ju ändå en, 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 ett förtroende att förvalta som, som etablerade och, och, och trovärdiga nyhetskällor. Att man, kan ju, man måste nog verkligen gå på tåg när det gäller sådana här stora frågor och vad man egentligen går ut med. Att säga att ett flygplan har kärnvapen och flyger över och kränker luftrum och inte kanske då har helt, mm. eh, har det helt att man är absolut bombsäker på det att det här är verkligen sant. Det skapar onödig kalabalik,
0: ja.
1: kan jag tycka. Det är min personliga åsikt. Mm. att, att vi, vi behöver inte ett, ett samhälle nu i kalabalik som springer iväg på alla rykten hit och dit. Jag menar, det, det kommer troligen att komma mera rykten, mera konstigheter och, 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 och mycket kanske sånt som kan göra oss oroliga. Jag menar, Finlands säkerhetspolis, de går ju inte ut med en sån här varning om att det, att det kommer att att det pågår påverkningskampanjer i, i, i NATO-frågan och säkert mm. också i andra frågor. De går ju inte ut med sån varning om inte det finns ett, ett, ett rejält hot om att det händer. Mm. Vi har ett, medier har ett absolut viktigt förtroende att förvaltarna och inte springa iväg på äh, sensationsnyheter och, 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 och äh, lösa rykten. Kovokalt. Huvudkallt.
0: Det finns en, en, granne, en granne väldigt nära oss som försöker få oss att känna också mycket av, av osäkerhet och vill, vill sprida mycket desinformation. Det sa också säkerhetspolisen i den här infon de hade här tidigare veckan. Sett i Ukraina så har ju Zelenski redan då sagt att för en tid sedan att NATO för Ukrainas del inte aktuellt. Hade Novikov något att säga om nato diskussionen som förs här i Finland till exempel?
1: Det var raka Ja. det var, var raka rör han, han sa att han kan inte förstå varför Finland och Sverige debatterar det här ändå uh, han sa ord att Ukraina ska byta plats med Finland och Sverige när som helst ja. de, de slåss och dör för att få chansen att, att, att kunna ha den här möjligheten
0: mm.
1: och att, att han hade väldigt svårt att, 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 att se varför vi debatterar det här så huvudtaget. för han menar att via militär allians så får man mera än vapen Eh, ekonomisk hjälp och en hashtag på, på, på sociala medier. Att då får man en militär allians som de saknar nu för tillfälle. Någon andra länder som sluter upp och, och, och andra länder som dör för varandra, sa han. Mm. Och, och, så det var hans åsikt.
0: Mm. Intressant Jonny Som sagt, både den här videointervjun med Igor Novikov som vi har diskuterat här och själva artikeln, det hittar du förstås på vasobaret.in EFI där du förstås också hittade det allra senaste om just kriget i Ukraina. Tack för det här, Johnny Huggare-Smeds. Tack själv. Där hörde vi Johnny Huggare-Smeds dela med sig av hur intervjun gick till med ukrainska presidentens tidigare rådgivare Igor Novikov. Och som sagt, den intervjun hittar du fortfarande på wasabaretf när du väl är inne där på sajten så kan du söka upp de tidigare avsnitten av nyhetspodden bakom rubrikerna vasabaret.fi-lyssna. Där kommer alla avsnitt fram. Och för dig som är prenumerant så finns det också möjlighet nu att lyssna på djurbok. Det är Ann-Louise Bertels, den nyaste romanen, som finns tillgängligt för prenumeranter att lyssna på fram till den sista april så passa på att göra det också. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott!